0: Dios les bendiga, es un hermoso privilegio estar una vez más con ustedes, hoy alabando y adorando al Señor, porque Él ha sido bueno, Él siempre ha sido bueno, y su misericordia se refleja cada día en nosotros. Estamos llevando, sí, la secuencia de la redignificación de dignidad, la caída de la dignidad, luego la redignificación, y el día miércoles estuvimos hablando de lo que tuvo que suceder en cuanto a Cristo, a su despojarse, a su limitarse de sus perfecciones para poder eh, darnos, otorgarnos la capacidad de ser eh, otra vez eh, llevados a la redignificación y decíamos que no era una redignificación de simplemente volver al estado creacional porque todo lo que ha sucedido, el pecado y cuantas cosas invadieron a la humanidad, la muerte, continúan hasta que concluya absolutamente y nosotros seamos verdaderamente puestos en el Señor Jesucristo a la eternidad. Hoy, dentro de ese suceso, de lo que Cristo hizo, quiero reducirme al momento cúlmine de ese sacrificio de la encarnación de Cristo. Hemos señalado ya en varias oportunidades que no es solamente la, la resurrección, por ejemplo, lo que nos interesa, aunque es parte vital de nuestra fe. Tampoco lo es solamente la crucifixión, que es muy importante dentro de toda la narrativa y de nuestra fe, porque en ese sacrificio Cristo perdonó nuestros pecados y su sangre, por supuesto, hace la redención. Ah... Uh, Tampoco es simplemente su ministerio, porque el ministerio tiene eh, todo un conjunto de elementos para aclarar, para interpretar la ley, para poder darle el verdadero sentido y para poder implantar el reino de Dios en la tierra, sino que es desde su nacimiento, desde que el Señor nace, o más bien dicho, lo, lo, lo debo de rectificar, desde el momento en que el ángel anuncia la concepción en María, desde ese momento comienza todo ese misterio maravilloso de la piedad por medio de la cual Dios se encarna y hace todo lo necesario para que nosotros seamos otra vez vueltos a la capacidad de llegar, de entrar al reino de los cielos. En esa instancia sí quiero usar uno de los capítulos que para mí es completísimo en cuanto a desarrollar ese misterio, pero también todos los elementos que podemos ver más adelante en cuanto al volver nosotros a la dignidad delante de la presencia de Dios. Así que usando nuestra Biblia, tomamos 1 Corintios capítulo 15 y estaremos comenzando en el versículo 3 y estaremos hablando de los sucesos que permitirán la vindicación del ser humano. Los sucesos que Cristo realiza, que Cristo observa, y van a vindicar al ser humano con posterioridad. Así que, prestos entonces, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3. El versículo 3 señala lo siguiente. Porque primeramente os he enseñado lo que a mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Vea qué maravilloso. Lo primero que encuentro yo al es, a, a leer este versículo es una plena convicción del escritor sagrado. Él está convencido está seguro, completamente seguro que recibió del Señor lo que les ha estado enseñando en la iglesia de Corinto me fascina a mí la garantía, la seguridad del ministro de Dios que sabe que lo que está hablando no se basa de su pensamiento o de sus corazonadas o de su impulsividad sino se basa de la revelación que Dios ha dado a su vida nosotros, como buenos hijos de Dios y cristianos, tenemos esta magnífica revelación, la Biblia, la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en oír. Así dice la palabra del Señor. Debemos nosotros tener esa certeza que lo que está aquí fue revelado por el Señor. Por más que han existido personas en contra de la Biblia, Personas que tratan de buscar errores en la escritura. Personas que tratan de minimizar los hechos. De decir que son hipérboles, exageraciones, que son narrativas pues un tanto eh, misteriosas pero que no son realidad. Por más que han existido hombres... Mujeres también que han tratado de desvirtuar, de decir que esto es palabra de hombre y no palabra de Dios. Por más que hay corrientes filosóficas y aún teológicas que tratan de negar la revelación de Dios en su palabra, nosotros estamos plenamente convencidos, nosotros estamos seguros, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y me fascina entonces que el escritor sagrado se acerque a su audiencia con esa certeza. Yo les estoy explicando lo que yo recibí. ¿Y qué es lo que recibió? ¿Qué es lo que él aprendió? Él señala ahí al final de ese verso 3 que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Primer evento maravilloso que debemos reconocer por fe después de la revelación de la palabra de Dios es que Cristo murió por nuestros pecados, que no fue una muerte más, que no fue un judío más crucificado, que no fue alguien más, que lo subieron en el madero, y ahí murió, no, debemos reconocer, que Él murió, por nuestros pecados, que el propósito, de la muerte, de nuestro Señor Jesús, era, para limpiar, nuestra vida, de los pecados, para darnos perdón, de los pecados, pero todo eso, conforme a las Escrituras. El, el tratar de cotejar, el tratar de confirmar por medio de las mismas Escrituras el sacrificio de Jesús implica darle esa validez real a la revelación divina. Jesús no se aventuró, no podía Jesús arreglar las cosas para que todo saliera conforme se había escrito. Él vino a cumplirla palabra, la escritura. En Isaías 53, usted observa en los primeros versículos que se narra precisamente cómo iba a padecer el Mesías. Jesús aparece para morir por nosotros. Y eso es narrado ahí en Isaías 53. Usted puede verificarlo, especialmente en los versículos 5 al 12, usted puede verificar que se anunció en las Escrituras, los profetas anunciaron que Jesús padecería y que sería muerto. También Daniel, al hablar de la profecía de las semanas 70, cuando habla de las 70 semanas, habla del momento específico dentro de esa profecía en la cual se le quitaría la vida al Mesías por él mismo. Él entregando su vida por nuestros pecados. Así que el, el primer acontecimiento maravilloso que debemos de tener en nuestro corazón por fe, y usted debe tenerlo, mi querido hermano, mi querida hermana, usted debe de estar seguro que Cristo murió por sus pecados. Nosotros los seres humanos, nada podemos hacer por nosotros, porque nuestro corazón, porque nuestra vida, por esa misma naturaleza que se cogió debido al pecado, estamos invadidos y muchas veces tendientes al mal y más mal y más mal. Así que ese versículo nos introduce entonces a esos eventos maravillosos para que la vindicación se dé, morir. En el versículo 4 se habla del segundo elemento el tercer elemento también se hablará ahí y se dice primero y que fue sepultado verso 4 y que fue sepultado o sea Cristo no solo murió el segundo evento es que fue sepultado su muerte fue verdadera no fue ficticia, no fue una planeación para ver si se lograba engañar a la gente. No era una persona que estaba jugando para ver eh, me finjo muerto y así. No era una catalepsia, tampoco es una muerte real. Jesús muere y es sepultado. A mí me gusta cuando la narrativa del de expositor evangelista Dice que cuando José de Arimatea pide, el cuerpo de Jesús llevaba sales aromáticas para el ritual del de funeral, funeral de Jesucristo. ¿Por qué me gusta? Porque para ejercer el funeral, aunque fue hecho rápidamente porque se acercaba el sabato, implicaba amortajar al muerto y durante el amortajamiento, el irle vendando, ir poniendo sales aromáticas, incienso, mirra, entre otros productos, se le va colocando y normalmente el rito implicaba un promedio de unas 100 libras de sales entre eh, estos productos de mirra e incienso que estoy mencionando. ¿se puede imaginar usted? Envuelto usted en unas 100 libras de material para que al llegar el momento de la putrefacción usted no llega tanto, el ritual implicaba eso. Así que lo que hizo José de Arimatea y quienes le acompañaron al, al sepelio, al entierro de Jesús, en, en esa en esa cueva nueva que no había sido sepultado nadie para que se cumplieran las escrituras, implicó tomar a Jesús y vendarlo rápidamente y ponerle eh, todas esas cantidades de, 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 de incienso, mirra, ciencias aromáticas, sales aromáticas y cubrirlo todo hasta en el rostro para, para que no oliera tan mal. La tradición judía dice que al llegar el tercer día, o sea las 72 horas de muerte a la persona, el ángel de la muerte desciende y toca el coxis para que allí comience el estado de putrefacción, por eso fue necesario que Jesús no llegara a las 72 horas de muerte. Porque si él hubiese llegado a las 72 horas de muerto, entonces hubiera tocado el ángel de la muerte y comienza la putrefacción. Por eso allá el salmista dijo, no permitirás que tu santo vea corrupción. A eso se refería el salmista, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque, porque Jesús no podía entrar en estado de putrefacción y por eso se levantaría antes de las 72 horas de muerto de ahí el pleito entre muchos que son tres días cabales que no son tres días cabales no simplemente no podía llegar Jesús a, a esas 72 horas porque al tercer día exacto llegaría el ángel de la muerte pero dice fue sepultado su muerte fue segura fue real fue verdadera no fue algo inventado no, no es algo que los hombres se hayan es más eh, los anales históricos tienen incluso lugar donde se cree que fue el lugar donde sepultaron al Señor Jesucristo. Pero ese fue el segundo hecho, el, 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 el segundo asunto grande que va a permitir que Jesús realice esto para vindicarnos y habla del tercero que está aquí y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Resucitó al tercer día. Mucha gente dice, no, si Él no estuvo tres, en tres días, no. Pero es que insisto, quizá, quizá las personas a veces no comprenden esto. No estábamos hablando exactamente de, del día completo de 24 horas. Jesús muere como a las 3 de la tarde de un día viernes. Para nosotros viernes, pues, porque en aquel entonces no, no existía el calendario que nosotros usamos. Fue el día anterior al Shabbat. Muere. Pero a las 6 de la tarde de ese día comenzaba el Shabbat. Entonces el hecho de morir a las 3 de la tarde y aunque el otro día comenzaba a las 6 de la tarde, llevar tres horas de muerto, ya implicaba el primer día de estar allí, muerto y tenía y tuvo que ser sepultado antes de las 6 de la tarde porque a las 6 comenzaba el Shabbat y a ellos no les era permitido por cuestión de contaminación el, el estar a las 6 de la tarde todavía haciendo esto que era un acto prohibido dentro del Shabbat el Shabbat inicia a las 6 de la tarde de ese día anterior y trasciende hasta las 6 de la tarde del siguiente a la, perdón es, a, la, a la tarde del siguiente día para nosotros mis queridos hermanos a la, el Shabbat se va desde las 6 de la tarde del viernes llamémosle nosotros hasta las 6 de la mañana del día domingo y por eso es que Jesús resucita muy de madrugada muy temprano porque resucitó después de las 6 de la mañana aproximadamente no lo sabemos la Biblia no nos lo revela pero creemos que hay sí la, el tocar tres días diferentes de estar allí en, en el sepulcro y él se resucita al tercer día insisto exactamente la hora no la sabemos pero lo que sí sabemos es, es que era muy de mañana muy de mañana muy probablemente a las 6 de la mañana. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que creer en Dios. Creer en la palabra revelada que Dios estuvo, o Jesús estuvo, tres días allí. Metido, pasó el día viernes para nosotros el sábado y una parte del día domingo. Muy chiquita quizá, pero ahí está. Y aunque hay muchos estudios tratando de decir, no, no fueron tres días fueron dos o otra cosa o que ese sábado era doble y cuántas explicaciones hay teológicamente. Lo interesante aquí es de que él efectivamente muere, se sepulta y resucita. Ustedes recordarán que dentro de la misma narrativa de los evangelios existe la posición, la posición que los sacerdotes fueron con Poncio Pilatos y le dijeron eh, es necesario que hagamos algo porque no está el cuerpo y recordamos que aquel sinvergüenza que aquel maleante, refiriéndose a Jesucristo, había dicho que resucitaría al tercer día, ellos pagan a, a los guardias que estaban allí que era guardia del, del sumo sacerdote y se desaparecen para que dijeran que habían llegado los discípulos a robar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Fue una mentira, pero ahí está la verdad. La verdad es que Jesús resucitó de entre los muertos. Entonces, hay tres eventos que han sucedido que Jesús realiza. Morir, ser sepultado y resucitar. Sin estos, estos aspectos en nuestra fe, perdónenme, no existe nuestra fe. Porque cualquier hombre pudo haber nacido de una manera milagrosa, como se habla incluso místicamente de algunos. Y si muere y queda ahí sepultado y no se levanta, pues no es más que otro hombre común como nosotros. Así hay algunas religiones que tienen en exposición el cuerpo de su de su líder máximo, ahí está, es un hombre común y corriente, pero Jesucristo se levantó de entre los muertos. Jesús por el Espíritu Santo fue levantado de entre los muertos en la resurrección para vencer a la muerte. El último enemigo vencido fue la muerte. Entonces tenemos tres acontecimientos, tres acontecimientos bellos, bonitos, que nosotros debemos de enfatizar porque el Señor muere sepultado y resucita. Y yo quiero decirle y detenerme este momento para preguntarle si usted realmente cree en estos elementos. Recordemos Romanos capítulo 10, versos 9 y 10 que nos dice. Que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y confesares con tu boca que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque en el corazón se cree para justicia, pero con la boca confesamos para salvación. ¿Crees ver realmente eso? El proceso para poder ser dignificados está en lo que hizo Jesucristo. Y estos tres eventos debes de creerlos como hechos reales, como hechos vindicadores de la salvación que Jesucristo vino a darnos, porque en esa vindicación de Jesucristo, nosotros también seremos vindicados, para la vida eterna, que viene a nosotros por la fe, en nuestro Señor Jesucristo, esto también, fue para que se cumpliera la escritura, esto también fue anunciado en los salmos fue anunciado por los profetas, ya nosotros debemos entender, mis queridos hermanos, por ejemplo, allá en el Salmo 17, 8 a 9, se habla precisamente de esto, de cómo el, el Mesías recibirá la gracia, la bendición del Señor, y en Osea 6 también se menciona. Bueno, pero parece algo importante. Los hechos hasta ahí, queridos hermanos, son propios de Jesucristo. Los vivió en sí. Sucedieron en él y a él. Pero falta un hecho que es principal. Su manifestación. Porque después de haberlo visto morir en la cruz, Ningún hombre, y, 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 y debo de devolver a esto, ningún hombre iba a estar en la cruz y viviría. No, ahí todos tenían que morir. Y ustedes ya saben que a los, a los que estaban crucificados a, la, a, a los lados de él, les quiebran las piernas para que mueran más rápido. A él no se la quiebran para cumplir la Escritura, pero también porque ya ha muerto. Así que eh, él no fue quebrado de las piernas como solía hacerse con los demás. Entonces encontramos acá que, que necesitamos tomar el cuarto elemento que es muy, 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 muy relevante, muy importante, su manifestación. En, este, en estas citas será traducido o está traducido apareció. Y noten ustedes, versículo 5. Y que apareció a Cefas y después a los doce. Se manifestó. Se mostró a Pedro y después a los doce. Esto, mis queridos hermanos, soslaya toda la manifestación del Señor. Porque ya el Señor resucitado se presenta a las personas que, lo, que saben, que conocen de su muerte. El verso 6 todavía empuja más. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Había más de 500 personas juntas. Y llega, se presenta el Señor Jesús a esas personas, a más de 500 de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Al momento en que está escribiéndose la epístola a los corintios, ya muchos han muerto. Pero sigue diciendo, después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Ahora, este no es Jacobo, el hermano de Juan, el hijo de Zebedeo. Este Jacobo es su hermano Jacobo. El que tendrá por privilegio dirigir el primer concilio en Jerusalén, allá en Hechos capítulo 15. Así que, este Jacobo también recibe la manifestación de Dios. Vean ustedes qué maravilloso, se aparece a Cefas, se apareció a los doce, se aparece a más de 500, se aparece a Jacobo y después a todos los apóstoles y dice el verso 8 y al último de todos como a un abortivo se me apareció a mí. Qué énfasis más tremendo en este hecho. El sacrificio de Jesús fue realizado una sola vez y para siempre. No se repite. No se vuelve a hacer. Cuando nosotros ministramos la cena del Señor que lo acabamos de estar viviendo, no estamos sacrificando a Cristo. Como algunos planean, algunos explican, no estamos sacrificando a Cristo. Solamente estamos recordando su sacrificio y anunciando su venida, pero no estamos sacrificando. Hay muchas personas que creen en la, eh, en la transustanciación y creen que aquellos elementos se hacen literalmente la sangre y literalmente el cuerpo del Señor Jesús, pero eso sería volver a sacrificar a Jesucristo el sacrificio es una vez, la muerte fue una vez, la sepultura fue una vez y la resurrección una sola vez. Pero la manifestación de Dios se sucede, escuche una vez, verso 15, se apareció a Cefas, 16, se apareció a más de 500 hermanos, verso 7, se apareció a Jacobo, después a los apóstoles y de último, como a un abortivo, se me apareció a mí por lo menos aunque se podrían entender más veces pero la palabra está mencionada cuatro veces un énfasis increíble a la manifestación del Señor Jesucristo, Jesucristo resucitado un énfasis maravilloso así que nosotros debemos de tener convicciones de esa manifestación querido hermano querida hermana consiervo del Señor amigo que me estás escuchando ¿cómo está tu vida? ¿se te manifestó el Señor? Cualquiera viene y dice, ah, no, pero es que ahí en Primera de Corintios eh, el Señor se le manifestó a esas personas porque eran los que estaban cerca. A nosotros no se nos muestra. Pero yo me temo que sí. Y, y, y cuando digo me temo, eh, no es que no tenga seguridad, sino contra aquellos que creen que que no, que el Señor no se manifiesta. Miren eh, el texto en Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Se manifiesta Dios contigo? ¿Cómo se manifiesta Dios contigo? ¿Cómo se manifiesta el Señor conmigo? El que tiene mis mandamientos y los guarda, los pone por obra. Él es el que me ama. Amas a Jesús. Y yo espero que lo ames con todo tu corazón y que cumpla los mandamientos del Señor y que cumpla los mandamientos de Él para mostrar el amor verdadero. Y aquel que le ama, aquel que guarda los mandamientos, que los cumple, es amado del Padre. Y si es amado del Padre, el Señor Jesús le ama. Y si el Señor Jesús le ama, se le manifiesta. ¿De qué manera se manifiesta el Señor Jesús? ¿De qué manera se ha manifestado a ti? A veces somos tan ciegos, tan cegatones. Que no logramos ver nosotros a Jesús mostrándose para darnos vida, para darnos bendición, para ayudarnos, para socorrernos, para consolarnos. A veces estamos tan ciegos, ensimismados en nuestra humanidad que no lo vemos obrar en favor nuestro. Pero Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Para que esos hechos contundentes sean parte de tu fe. Pero existe un hecho contundente maravilloso que es que se manifieste a ti, que se manifieste a mí. Y si sí, Dios se manifiesta y se ha manifestado por su palabra reveladora, pero se manifiesta al hombre. ¿De qué manera se manifiesta a Dios? Se manifiesta de muchas en sueños, en cuadros mentales, en voz audible. Hay que reconocerlo, que muchos lo han escuchado. Se manifiesta Dios para ti. En convicciones del corazón. Hablándonos por un extraño. Y Dios es tan maravilloso que a veces a los que no conocen a Dios los usa como cuando usó aquella burriquita contra su profeta que estaba vendiéndose. Dios se ha querido mostrar a ti, se ha querido manifestar a ti, porque el orden vindicatorio, el orden de esa manifestación de Dios es el cuarto elemento que Jesús realiza para que nosotros estemos en paz con Él y en bendición. Si tú, si tú has comprendido y no se ha manifestado Jesús a ti, te invito a que te acerques a Él. Si lo está haciendo, vive agradecido y vive de la mano con Él. Espero que Dios te haya dicho algo. Que ilumine tu corazón y que te haga sentir la necesidad de que todo el proceso vindicatorio tendrá sentido en nuestro Señor Jesucristo, que hizo un sacrificio una sola vez y para siempre, para cumplir las Escrituras pero se manifestó a nosotros. Quiero invitarte a orar conmigo, Padre que estás en los cielos, te alabo, te bendigo y te glorifico porque eres maravilloso. Quiero que bendigas a los hermanos, las hermanas, los amigos, los siervos, siervos que están acá y que nos llenes de tu paz y que nosotros reconozcamos de una manera verdadera que tu sacrificio único se ha realizado verdaderamente pero que también te manifiestas a nosotros y te pido que te manifiestes en cada uno para la gloria de tu nombre. Que tu paz, que tu amor y tu misericordia sea por siempre. Te adoramos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Y amén. Qué bueno es el Señor. Ha sido un enorme privilegio estar con ustedes. La paz del Señor sea en sus vidas. Que Dios ilumine su rostro sobre ustedes. Que llene su corazón de paz. Que les dé salud. Y nos volvemos a ver. Dios les bendiga. Dios les guarde. Hasta la próxima.